0: Jak pracovat jako konzultant a jak nastavit své služby, abyste s klienty dosáhli co nejlepších výsledků? O tom bude tento rozhovor. Mým hostem je Marian Kaminišťák, který pomáhá manažerům a lídrům v softwarových firmách stavit produkty, být efektivnější a rozvíjet jejich dovednosti. A dělá to skrze mentoring, konzultace a interim management. Marian, já tě vítám zpátky, ahoj. Čau, ahoj, ahoj, Co podle tebe obecně odlišuje dobrýho konzultanta od špatného. <laughs>
1: Hnedka takhle zůsta na začátek. Jo? V podstatě výsledek. To je jednoduchá věc, naprosto. Dá se vždycky měřit? Výsledky si myslím, že měřit dají. Je to o tom, že jako dobrý konzultant si dokážu nastavit nějakou definici úspěchu společně se zákazníkem, u kterého konzultace dělám. A není to v podstatě jenom... Něco, o čem, o čem se tomu víme, dá se říct, že upiva. <laughs> je to něco, co má pevné obrysy. Je to dokonce něco, s čím můžu přijít já, že jak bych to řešil, že přijdu s nějakým propouslem, jak asi tu danou situaci řešit budeme. A v podstatě má to hodně konce nějakých typů a triků, v podstatě jak dosáhnout toho, aby tam ten úspěch byl. Nicméně, abychom tu tvou otázku nezamluvili, je to vysloveně o tom, že si na konci sezbírám úspěch a chci tam vidět ten wow faktor, že můj zákazník se mnou spokojený a budu si ho další jako
0: referenci. To jsou takové, řekněme, dvě témat. A první je ten výsledek samotný a druhá. Je něco, co bych si, v e-commerce to nazýváme customer experience, ano. tak nějaká jakoby client experience v případě toho, toho mentoringu. Nad tím skutečně přemýšlíš, protože když to vezmu vážně, v e-commerce my velmi vážně přemýšlíme nad tím, jaký zážitek má mít zákazník z nákupu, když, když mu dorazí ano. balíček nebo když se ano. ho opojí na tom webu. Ale tuhle tu diskuzi já v poradenských službách vlastně vůbec neslyším. neslyším což je, je špatné. Právě
1: si dovolím tvrdit, že jedna z mých obrovských výhod. Um, naučil jsem si jednu věc, nebo v podstatě je to taková, že lesson learned, a to je v tom, že jestli poskytnu uh, dobrý názvu to, že zážitek, tak aby, uh, aby ten zákazník byl se mnou spokojený nejenom s tím výsledkem, ale, ale s tou samotnou cestou, jak, jak ji exekujeme, a vidíme tam nějakou symbolzu a chemii, tak vlastně to je to, co vysloveně vnímám jako nějaký nadstandard, byť... Uh, si dovolím že by to mělo být naprosto standardem. Jo. Mm-hmm. Čili je jedna kterou si tady zvýraznit a vlastně, co jsem se naučil jednak z konzultací a jednak z mentoringu, je to, že vlastně lidi nejdou, nechci to přehnat, za těma výsledkama jako takovým, ale za tím pocitem, jaký je to pocit, když ten výsledek je dobrý, nebo když ta cesta je dobrá. A to vlastně odlišuje dobrého konzultanta od plapsu.
0: Mm-hmm. Takže lidé nechtějí ani tak výsledek jako spíš ten pocit.
1: Um, protože ten pocit ti zaručuje to, že ten výsledek bude dobrý,
0: hmm.
1: Ono to zní zvláštně, nicméně zase to je to, uh, co jsem odpozoroval, že když ten pocit je dobrý z toho konzultanta, když prostě uh, ta cesta je dobrá a když uh, si dávám například transparentně vědět, že aspoň jednou za čas, to znamená docela často jednou týdně, že jak se hejbeme, jaké jsou tam překážky, co jsme udělali a podobně, to nám vytváří tu společnou důvěru, to nám vytváří tu, jak jsem to nazval, tu experience, customer experience. A tím pádem ta pravděpodobnost, že tam bude i ten výsledek, se brutálně zvyšuje.
0: Hmm. Ty jsi tam mluvil o tom, že to vnímáš jako standard, přemýšlet nad, nad tím customer experience odných no. klientů. Vnímáš jako standard to, že ten klient je spokojený, to já vnímám také jako standard. Na hmm. druhou stranu, ty jsi tam mluvil i o wow efektu, o tom, že ten člověk si na konci řekne wow. A to bych řekl, že už úplný standard není. To je skutečně něco, nad čím přemýšlíš, jak takovouhle emoci v tom člověku vyvolat.
1: Uh, znovu, že uh, je to tak, uh, neříkám, že to je lehké, uh, musím být úplně upřímný, že v některých firmách se mi to daří, uh, v některých uh, tam na to není úplně čas, uh, podle toho vlastně, když někdo chce ode mě prostě jenom nějaký čtyři sešně nebo udělat nějaký workshop, tak samozřejmě tam je těžké nějaký větší wow efekt vytvořit, uh, nicméně zase součástí mé strategie, strategie uh, jako konzultanta, je to, že ten wow efekt tam chce vytvořit. Proč? Ta, ten důvod je ten, že já chci od toho člověka získat pozitivní referenci a chci vidět, aby ten můj klient chodil za, za svým networkem a říkal, hele, byl jsem s Marianem a bylo to fakt dobrý. A když tam ten válka, efekt dáme, tak tohle to se šíří. Šíří se, já tomu říkám se vším proměnutím slovo boží a to je vlastně to, co si dosáhnout. <laughs>
0: Slovo boží. Já rozumím tomu, že uh, nebo rozumím tomu, jak dosáhnout spokojenosti u toho klienta, ale mm-hmm. jak dosáhnout toho wow efektu, to je ještě jako výrazná nadstavba nad tím, jak to děláš? Wow
1: efekt uh, wow je úplně, je u mě, že ano, že to, že si splníme nějaké cíle, nebo že se potkáme v tom, co jsme si chtěli slíbit, je v pořádku. Wow efekt je za mě to, že v podstatě jdeme mimo svou bublinu, takhle bych to nadefinoval. To znamená, že... Uh, dokážeme, když uh, přijde za mnou uh, firma s určitou situací, nebo nechci říct, nechci použít slovo problém, <laughs> tak uh, není to o tom jenom, že, že vylečíme ten problém, nastavíme tam ten systém uh, tak, aby se nám ten problém neopakoval uh, a tu cestu tak, abychom uh, to uh, v podstatě zredukovali. Nicméně, uh, typicky, když uh, děláme nebo pracujeme ve firmě jako konzultanti, tak vydáme i jiné věci, a to není žádné překvapení. Budu hodně konkrétní, když mám vyléčit nějaký konkrétní vývojový tým, tak polovina věcí jde do toho týmu, kterýmu můžu pomoct, ale druhá polovina jde mimo ten tým, to znamená, dejme tomu, jde na jejich jejich manažera, jde dokonce i do nějakého procesního okruhu jde uh, i tam, uh, jak v podstatě ta firma komunikuje, nebo jaká je tam kultura a podobně. Takže vlastně poskytnout takovej um, obrázek, který mi to tvoří a v podstatě nepokrývat jenom to původní zadání, ale v podstatě navrhnout i uh, řešení, které jde trošku pomimo a dokonce vlastně už i něco pro to dělat. To je vlastně to, co mi ten effect vytvoří. Uh, uh, to je ta jedna věc. A druhá věc, uh, to, co hodně výdám, je to, že ano, my si řekneme, že udělal jsem něco pro, jako konzultant pro nějakou firmu. Uh, tady bych se nad tím zastavil, že to, co to znamená, jaká je definice toho, že jsem té firmě pomohl. U mě je to si dovolně tvrdit o tom, že já hledám jedno slovo, které, já tomu říkám, že persistence. Persistence znamená to, že já když uh, odejdu po své práci uh, po zadání z té firmy jako konzultant, tak já chci vidět, že ten efekt, který jsem tam udělal, se mi za dva týdny nedospadne. Hmm. To je to, co hodně firem podle mě, mm, bohužel má uh, trošku odzkoušeného, že vlastně ten efekt odejde s tím konzultantem. To znamená, že ten konzultant si nepohlídá tu persistenci, to, že vlastně kdo bude další ocitávám myšlenky, kde to dokončí, jak tvrdou roadmapu vlastně na to dám, kdo mi to pohlídá, jaký tým si na to vytvoříme, jakou alokaci lidí si na to dáme, tak aby se to opravdu uh, událo čili vlastně to je další jako vlastně součást toho wow efektu, tak aby opravdu ta spokojenost tam byla a nebylo to jenom dočasná nálepka v
0: podstatě. Hmm. Teď přemýšlím, jak se zeptat. Tohle to, o čem no. my se tady bavíme, tak neudělá člověk, a známe takový lidi asi v biznesu možná všichni, kterýmu je jedno, co se děje kolem něj a netýká se to vyložení jeho práce. Neudělá to člověk, který necítí nějakou zodpovědnost za ten výsledek, i když třeba nad ním nemá 100% kontrolu. A neudělá to člověk, kterýmu asi jako opravdu záleží na tom, aby ta jeho práce fungovala dlouhodobě, aby vytvořil nějakou změnu. Zajímá mě, jak jak, jak ty máš tohle nastavené v hlavě, Právě z hlediska toho, že jsi konzultant. A jak by tedy konzultant podle tebe měl přemýšlet?
1: Hmm. To je hodně šílná otázka.
0: <laughs>
1: Já na to trošku odpovím malinko jinak. A to je to, že vlastně, když jsem začínal dělat mentoring slash consulting, tak vlastně jedna z těch prvních věcí, kterou jsem udělal, že jsem si taky vzal vlastního kouče na sebe, který už v podstatě si podobnou cestou prošel do to borec z Británie, a on mě se snažil v podstatě jednak navést na tu správnou cestu, tam, kde vlastně je ten fit na obě strany. A druhá věc, já tomu říkám, že, že v podstatě, že jako dobrý coach slash mentor my toho člověka dokážeme oloupat jako tu cibuli do určité, do určité vrstvy. A v podstatě tam se mnou přišel k tomu. A je to pravdou, že já jsem myslel, že moje motivace je prostě... Uh, oficiálně, že konat dobro a pomáhat opravdu těm firmám, což je pravdou. Nicméně, že když mi oloupal, <laughs> o šoupal, tak, ta, tak jsme přišli na to, že v podstatě moje motivace je, je vnitřní ta, že já nedokážu obsedět uh, uh, na zadku. <laughs> to znamená, že pořád potřebuju něco dělat, pořád potřebuji něco zlepšovat, pořád potřebuju něco, něco posouvat dopředu, aby se ty věci mm, v podstatě líp uh, a děli a líp si to všechno sedlo. A tohle to je jedna z vlastností, kterou které se já nemůžu zbavit, díky bohu, možná, i když moje manželka to nemá úplně ráda samozřejmě. A vlastně tahle ta vlastnost je to, co vlastně posilová jednak mě samotného, v tom, abych byl já dobrý a ponoukal a, a nabízel dobrou službu. A, a druhá samozřejmě to, aby když už někde jsem, tak aby tam opravdu ten, to zlepšení bylo. Aby to bylo kontinuální, a aby to nebylo jenom nějaký jako malý one-off a. Těšilo mě a jdeme dál a zhrát peníze. Takže to je asi jedna z těch vlastností a moc se omlouvám, že to dávám na sebe. A nicméně, to je ta vlastnost, která v podstatě mě hodně, hodně drží, a dosával i v tom konzultačním rybníčku pomáhá. Takže znát svoji ale...
0: motivaci, znát svou skutečnou vnitřní motivaci, ano. proč tu práci dělám.
1: Ano, čili, čili tohle je jedna, jedna z těch, z těch věcí. Neumím úplně říct, se přiznám, že jak to mají jiní konzultanti nebo co definují nějaké konzultanty a jaké mají vlastnosti. Uh, nicméně tohle to je v podstatě jedna z těch věcí, která, která bych si dovolil že tvrdit, že mě vysloveně, že definuje. Hmm. Uh, tak se zeptám další, jinak. Další věc,
0: jinak Marianne, no. možná zůstaňme u toho, uh, ne, než půjdeme dál. Co, co v ní máš za chyby u ostatních konzultantů?
1: Chyby? Um, um, jsou to, jsou to různé věci, já nerad mluvím jako o chybách, nebo není to úplně ode mě fér, abych někoho posuzoval bez toho, abych měl člověka před sebou a vlastně tohle to říkal. Takže tady budu trošku jako opatrnější. Um, nicméně jedna z těch věcí, kterou já vnímám u ostatních konzultantů jako ne úplně dobrou vlastnost, je to, že hodně často se například potkávám s tím, že buď ta práce teda není úplně že dokončená, a nebo ta práce je, nazvu to, že uh, při vší ústě zbytečně dlouhá, <laughs> když v uh, podstatě nasazuju agilitu do nějaké firmy tři a půl roku a živí mě to, tak to, to mi přijde úplně, že šílené. <laughs> uh, a znovu, že nech, nechci se jako nikoho tady dotknout nebo chytit. Uh, další věc je to, že když konzultant v podstatě chce dopředu úplně druhou věc, uh, v podstatě nějaký advanced, advanced payment, to znamená, že hele, já se chci zamknout tady do té firmy na půl roku a chci od vás ty peníze a, a snad se to povede. Jo, to mi přijde takové hodně, <laughs> hodně starobilé, hodně nefér. <laughs> uh, já se snažím v podstatě dělat věci, že typu, že ano, nastavíme si tu definici úspěchu, víme, jak nám to bude dlouho trvat, a jedu pay SUGO, to znamená, jednou za měsíc prošlu faktoru, do té doby, se nám to líbí a než vidíme ten výsledek, že to je správným směrem, tak jsem s tím naprosto v pořádku. A nechápu prostě, proč firmy platí jako nějaký advanced paymenty, vůbec mi to nedává smysl. A pak další věc, kterou vnímám někdy, a tady se zase, abych byl úplně upřímný, tady zvednu ruku i já, jedna z nedokonalostí, kterou jsem já dělal jako konzultant, je to, že jsem chtěl obsluhovat, příliš hodně firem najednou. Ten kontext switch je brutální, to prostě člověka zabije. Uh, pracujeme do jednáci do večera, k tomu ještě máme děti a ženu a nevím, co všechno a naše koníčky. Není to dobré, čili jako vybrat si ten fokus a dokázat si to jako zbalansovat. To je jedna z těch věcí, protože ten biznis potom na to na to trpí a ten zákazník to uh, vnímá. Takže to je to, co je důležité. Um, Přemýšlím, jestli ještě chci pokračovat dál, je tam jedna věc, kterou já vnímám hodně silně a to je to, že já se hodně opírám a beru to jako další svůj differentiator nebo odlišovačku od ostatních konzultantů a to je princip transparentnosti. Co to znamená, je to, že já, si být, já se snažím být a jsem opravdu člověk, který prostě říká ty věci jednak tak, jak jsou, protože jakmile něco se snažím diplomaticky zaobalit tak to potom nemá ten efekt. A budu upřímný, že to, co jsem se naučil, je, že když můj zákazník mi řekl, že hele, Marianne, tady jsme si řekli, že tohle je jako uh, top věc, kterou chceme zvýraznit. A vlastně ty se to v rámci uh, politiky snažilo prostě říct hezky, což nebylo úplně dobré. No. Takže to je v podstatě, jako říkat ty věci tak, jak jsou, to je, to je, to je hodně důležité. Uh, zpátky k principu transparentnosti. A potom ta druhá, mm, druhá linie transparentnosti je to, že Opravdu se dělám to, že posílám na všechny lidi, kteří jsou angažovaní do té iniciativy u zákazníka, nějaký weekly update o tom, aby ty lidi opravdu věděli, že co se děje, jaké je to má rizika, kdo se jak zapojuje a podobně. Čili to jsou, to jsou různé věci, které si opravdu se snažím hlídat. A vlastně pak můžeme se rozmluvit o věcech typu, že jak ten člověk vůbec jako si tu svou misi u zákazníka dokáže připravit, jestli začíná někde uprostřed, nebo v podstatě si opravdu se snaží uh, to svoje hřiště uh, připravit dobře a tak dále. Uh, můžeme no, se pochopil jsem,
0: Mariane, že ty jsi mluvil o tom, uh, že začínáš ano. tím úspěchem. Vlastně ano. od konce.
1: Ano, ano. Jo, že vlastně je to, je to jeden z uh, vlastně všichni známe, nebo myslím, že většina lidí zná Seven Habits. Uh, v rámci v, rámci, uh, v tohle tohletoho myšlení je... Začneme s myšlenkou nakonec. A to není jenom u konzultantů, to je obecně, jestli má meeting nebo jestli chce něco dosáhnout. To je to, co mě, mě strašně pomáhá. Čili znovu, že děkuji, Jirko, že to uh, tady uh, zvýraznuješ, je to o tom, že nastavit si nejenom na to, že, co chceme dosáhnout, ale i tu definici successu nebo definici úspěchu v tom, že uh, jaké metriky chceme vidět, že se posunou, když uh, něco změníme nebo nasadíme. Takže to a to je hodně důležité zní to zní to možná příliš sofistikovaně. Nicméně buďme konkrétní, když končím u nějakého zákazníka, tak já jednak chci vidět, že on řekne, že je to fakt, že bylo to fakt dobré. A druhá věc je, že já se odmítám chytat za nějaká slůvka, že na tomhle jsme se domluvili a na tomhle jsme se domluvili a podobně. Jo, takže vlastně mít jak definici toho úspěchu je něco, co nám pomáhá si udržovat uh, fokus a tak na branku. Jestli tohle to nemám, tak uh, to nedokážu. A to samé platí nejenom v podstatě o consulting biznesu, to, to samé platí o tom, že když mám nějaký tým ve firmě nebo, nebo cokoliv. Jo. prostě Když nevím, po čem, po čem jdu, tak je to moc široké, moc neurčité a buď já nebo ten tým uh, bez této strategie nemůže
0: uspět. Hmm. ten vysněný úspěch ten cíl, který si dáme tak se ale může měnit nevím jak ve tvém biznisu umím si představit, že i tam zejména v těch posledních letech kdy do toho vlítla spousta takzvaně černých labutí jak s tím pracuješ protože ono na jednu stránku je to přirozený a dá hmm. se to očekávat, že se ten cíl mění na druhou stranu se může stát to, že dlouhou dobu na něčem pracujete ale vlastně ničeho jste nedosáhli protože furt mění ty cíle jak si tím pracuješ?
1: Že tady, tady se mi hra nedopustí jedna věc, a to je to, že někdy výdám u zákazníků, že nemají nějakou pevně definovanou strategii. To znamená, že pokud jsem ve firmě, která nemá nějaký výhledový plán, aspoň na půl roku, rok, rok a půl, typicky tak to, co tam ty lidi nebo ty týmy zažívají, je to, že v podstatě možná optimálně mají nějaké kvartální cíle, ale každý kvartál dělají něco, něco A, něco z A, potom se přesunou na něco z B, potom něco z C a pořád to lítá zleva doprava. prava. A to je potom hodně jednak náročné na obsluhu. A druhá věc je to, že to vnímají i ty lidi samotní ve firmě, takže... A tam typicky právě je to jeden z use caseů, kde se snažíme nastavit nějakou a, a produktovou nebo technologickou strategii. Tady připomínám, že v podstatě dělám consulting čistě do softwarových firm, takže nesnažím se dělat jako nějaké celofirmní strategie nebo strategie ohledně marketingu nebo go-to-market a podobně. Čili tohle je to, co je hodně silné, když v podstatě z tohoto dokážeme nastavit. Taková ta, Takový ten typický use case, prosím, je ten, že když máme už nějakou strategii, tak už se nám nestává tolik to, nebo nemělo by se nám stávat tolik to, že, že přijde za náma člověk z prodeje, ze salesu, nebo CEO, nebo CTO firmy a řekne, že hele, měl jsem tohle ten skvělý nápad, prosím zahoďte práci, kterou jste dělali doteď <laughs> a budete dělat teďkom tohleto, protože pokud mám strategii, tak já dokážu říct zpátky, že, že hele, dobrý nápad, ale je to, ukážte mi, kde to má tu hodnotu, Ukažte mi, uh, co je ta myšlenka nakonec, Jsme zase tady. Jo. Ukažte mi hlavně, jestli je to uh, v souladu s naší strategií, pokud ne, tak uh, nejdřív prosím uh, uh, na úrovni boardu, pojďme se domluvit, že předěláváme nebo měníme strategii a až potom v podstatě na tu uvalu uh, chci, chci reagovat. Tím pádem, že pokud tu strategii nemáme, tak já jako dejme tomu nějaký uh, šéf týmu jednoho z N, nemám urč, uh, dostatečnou možnost v podstatě uh, ten fokus pro sebe a pro svůj tým udržovat. Čili tohle je jedna z věcí, která, uh, kterou říkám, že typicky výdám, nicméně co se snažím uh, tady zvýraznit je to, že je opravdu dobré tu produktovou strategii nebo obecně strategii firmy, firmy mít, uh, jinak je to příliš uh, letaní se doprava. Jo, takže mm-hmm. doufám, že se jako, jsem úplně trafil to, co...
0: Ne, to, co ne, rozumím, chysko... rozumím tomu. A přemýšlím ještě nad jednou věcí a to nad tím, jak se ti daří skutečně pojmenovat motivaci toho klienta. Ty jsi mluvil o svý motivaci, ale moje zkušenost je taková, že dost často ten klient sice přijde s tím, že chce vyřešit nějaký problém, ale on si možná chce spíš víc mít o tom, s kým povídat. Nebo, uh, jo, jo, nebo je tam nějaká prostě takováhle motivace. Ano. Jak, jak ty tohle, to dokážeš identifikovat? Co skutečně ten klient chce? Jestli chce opravdu změnu, jestli si chce povídat, jestli, jestli chce prostě jako se jenom vypovídat někomu, možná to ani jestli. nepotřebuje si je ten názor té druhé strany a tak dále. Jak mm-hmm. mi daří?
1: Že tady jsme u toho, že není možno dělat ten solo business, business ohledně konzultací a mentoringu nebo coachingu, bez toho, abychom neměli Uh, dostatečně rozumnou dávku empatie. To mm, je potřeba, potřebujeme číst a my to víme, číst si řádky v tom, že přesně, že uh, sice zákazník chce uh, typické, typicky, že uh, Mariana nevěřím úplně uh, tomu, jak efektivní jsou moje týmy už třetí kvartál jsme doručili do roadmapu. Uh, pojď se na to podívat. Jo. Uh, uh, Jaká to může být motivace? Motivace může být opravdu, že buď pomoct týmům anebo najít kladivo na ty týmy, abychom abychom je mohli ještě víc zabouchnout do zdi a udělat tam nějaké změny. Anebo to může být to, že vlastně ten člověk neumí úplně prodat to, co po těch týmech chce. To se taky stává. A proto zase nemáme strategii a lítáme zlava doprava a tím pádem vlastně my ne, nemáme právo říkat těm týmům, že nedodali, když jim v tom nepomáháme. Takže ty strategie nebo ty spíš motivace uh, jsou opravdu uh, různé. A tady je dobré, a to je to, co mi hodně pomáhá, je opravdu vtící se do toho, do, do, do té situace i do toho člověka, v podstatě, který to zadání vlastní, uh, hodně pomáhá ten trik, že pojďme spolu teda neformálně na nějaké kafe nebo na nějaké pivo a pojďme si říct opravdu, že to, co, to, co tam je, ten člověk to po už nějaké i řekne a popravdě ještě větší vývar je, když mluvím s lidmi kolem toho zadavatele, protože to jsou ti lidi, kteří řeknou nejvíc v České kotlině, samozřejmě po tom třetím pivu, <laughs> nicméně, nicméně to je, to je vlastně to, že když dokážeme odhalit tu, tu hlavní motivaci nebo, nebo ten primární zádrhal, tak to je v podstatě to, co si dovolím tvrdit, že nakonec mě i živí a to, co ten faktor udělá, no, budu hodně konkrétní, protože to nemusí být nutně o tom, že ty týmy jsou neefektivní, to, to může být o tom, že ten samotný CEO si nedokáže tu strategii nebo ten fokus udržet, když říká, že tu strategii máme jo. a mění ji prostě jak bátě cvičky. A nebo ji upravdu nedokáže komunikovat, a nebo když ji komunikuje, tak to komunikujeme příliš uh, uh, agresivně a ne úplně motivačně a ty lidi neví, proč uh, mají tu strategii naplňovat, neví, co z toho dostanou, neví, neví, co, jak, to, jak to pomůže a podobně. Je to takové, že prostě jako zadává, zadávání úkolů jako u linky do Volkswagen, což asi není to, co, to, co chceme, jak chceme komunikovat a v podstatě motivovat uh, svý lidi. Ja, takže opravdu, že tady se dotknu docela citlivého topiku a ty motivace jsou, jsou různé. A nicméně, že ta dávka empatie a to, že vlastně postupně tu cibuli loupeme, to je vlastně to, co nám má pomoct a nemáme jít hnedka od prostředku, že tohle to je zadání, tak jdu potom, to nám ten pau faktor neudělá.
0: Hmm. A to pivo, nebo, nebo jít na kafe a podobně jiní třeba chodí, nevím, že vezmu toho klienta, jdou se projít do lesa, jo? nebo něco prostě takového. Je to... To je způsob, jak vlastně ty lidi dostat z toho jejich přirozeného prostředí, který je nějak nastavený, kde oni se nějak chovají a podobně někam jinam, mimo tu jejich bublinu. Je to skutečně jako nedílná součáství práce vytrhnout ty lidi z toho, v čem jsou a dostat je na chvíli jinam?
1: Nedílná součást mé práce je, ad jedna, jak my si řekli, zjistit tu opravdovou motivaci, a nedílnou součástí mé práce je mm, v podstatě to, 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 tohoto dosáhnout. To, že je toho člověka, nemůže, jak ty říkáš na kafe nebo do lesa, je v podstatě už jenom nějaká taktika, jak toho dosáhnout. Když to no jestli, jestli jako... to k
0: tomu fakt jako pomáhá. Kdy, kdy prostě ty skutečně pracuješ s tím, že součástí možná. I definice toho zadání nebo toho úspěchu, prostě začátku té spolupráce je to, že toho člověka potřebuješ dostat pryč z té firmy.
1: Myslím, že ano. Je to to hodně hodně nápomocné. Je to v podstatě až podívůhodné, jak to funguje, protože když toho člověka vemu na nějaký další meeting v té kanceláři, ve které je prostě 24-7, když to trošku přeženu, tak ten člověk má pořád ten pracovní mindset, a nedokáže si prostě dát v hlavě tu brzdu a říci, že teď tomu to vezmu trošku jako méně formálně, nebo, nebo mám čas uh, uh, se nad má věcmi zamyslet. Jo. Takže ano, bez pochyby, že pomáhá to. <laughs> já, já říkám těm lidem a že srandy, že teď v, v Praze je Karlín jako nový silikon, velice si dovolím tvrdit, kde je hodně těch softwarových firm, a tam říkám těm lidem, že že nemyslím si, že je nějaká kavárna, kterou, kterou tam už neznám, takže, hmm. takže v podstatě je to opravdu o tom. Čili tato, já tato, spíš, to Marjane,
0: přemýšlím nad tím, jestli když ty klienty vezmeš s s tím účelem na to pivo, jestli ti <laughs> přitom platí tu hodinovku. <laughs>
1: uh, Díval by se, že, že, že v podstatě, že ano. <laughs> Odpovědně, že ano. Uh, je to to samé, mi to malinko připomíná, jak když jsem mentoroval jednoho CTO a ten mi říkal, Marjane, já jsem se bál toho, že že potřebuji pracovat a potřebuji pracovat a pracovat a bál jsem se si vzít nějaký čas na to, abych, dejme tomu, šel dělat nějaký workout, zacvičit si nebo, nebo podobně. Nicméně je to o tom, že když tam já jdu, a to, bylo, to byla jeho slova, tak je to, že já tam můžu zajít v rámci pracovního času dokonce, a je to práce, protože mě tam napadají takové věci, a, protože mě to vytrhne z té operativy, že je to opravdu pro tu práci přínosné. Takže je to podle mě uh, hodně blízký případ jeden k druhému, kde uh, ten přínos tam vysloveně je. Ano. Čili uh, je to takový, jako nazval bych to až kontrakt, jo, že v podstatě uh, dej mi prosím zadání, já to pokopím, uh, navrhnu řešení a půjdeme po tom řešení. I dokonce to adaptujeme a uh, dokonce si dovolím tvrdit, že ty lidi i čekají, že v podstatě uh, ten kon, dobrý konzultant bude mít už svoje, nazvu to, že portfolio zbraní <laughs> nebo možností. jak v podstatě k tomu cíli dospět. To mi zase připomíná jinou firmu, kde jsem dělal consulting, Uh, což byla parta um, matfizáků <laughs> a pomoc jejich týmu nebylo úplně jednoduché, protože dostat něco z těchto těch jako nerdovských typů je extrémně těžké a vlastně vytvořit se s nimi nějaký vztah a vůbec, jako aby, se, aby mi řekli, teda, že kde si myslíš, že je um, tam ta možnost nebo uh, nějaká takže kde co zlepšit a nějaký, uh, dejme tomu, i informace o hodně lidí a tak dále tak to opravdu není lehké. Takže a pokud já to z těchto lidí nedostanu, tak v podstatě je hodně vysoká pravděpodobnost, že se lžu. To znamená, že jsme zpátky tady, že je potřeba mít svoje jako portfolio zbraní a svůj know-how a tu empatii, a protože znovu, já můžu pracovat na, na tom původním zadání, ale ten efekt přívší ústře si myslím, že tam nebude.
0: Hmm. Umím si představit, že s týmem matfizáků to může být vles v složité. Na druhou stranu, když na tím ale přemýšlím, tak podle mě právě schopnost konzultanta pracovat s problematickými klienty. A teď mm. nejenom proto, že jsou to matfizáci, ale možná proto, že se to fakt nedaří v té firmě dokončit, nebo že tam vznikají nějaké problémy, průtahy a tak dále. Prostě pracovat mm. v problémovém prostředí, tak je podle mě taky jedna ze součástí jeho profesionality. Je to tam. No.
1: Ano, je to tak. Ono, v podstatě každá ta firma se nachází v určitém stádiu. Hmm. Tady já s tím princip uh, Kajzenu, to znamená, že obejmeme a pochopíme to, v jaké situaci se ta firma nachází. Uh, každý člověk, každý konzultant, každý člověk uvnitř té firmy dokáže být chytrý, že co všechno se dělá špatně a co všechno by se dalo dělat líp. Ale to není umění. Umění je v podstatě obejmout to aktu, uh, aktuální status quo pochopit tu motivaci, proč tomu, tak je a, udělat si v podstatě analýzu toho, že jaký jsou tam oportunity na to, na to zlepšení, kde je ta nejlepne, nejrozumější hodnota a potom ji s tím venku a už v podstatě ho exekuovat. Čili to je to, co je, to, co je hodně, hodně důležité. Takže ano, každá firma má své určité problémy. Tady, tady se, se mi zase dostává do hlavy jedna moje zkušenost v rámci consultingu a to je to, že v každé firmě je nějaký Uh, Teď použiju zábavné slovo, že madafaka člověk, který v podstatě mi chce dokázat to, že, že v podstatě uh, proč tam jsem a že, že on to umí stejně líp než já, což je popravdě je hodně pravděpodobné. Jo. A ten člověk je takový, že typicky je to člověk, který je na tom prvním uh, otevíracím mítingu docela sticha. A potom, když už všichni jako docela jako, že, že máme tam už ten alignment a souhlasíme, tak někdo tam zvedne tu ruku a v podstatě hodí, hodí tam nějakou jako šílenou frázi nebo něco nebo nějakou, jako, nějakou známku nespokojenosti. Už to jenom vytváří jako úsměv na puse, že konečně může našli toho člověka. To je on. A, máme role rozdaný. A já neříkám, že to je špatně, je to jenom taková, že, taková, že zábava, Uh, by the way, tohle to může být něco, co jako odlišuje jako, uh, obyčejného konzultanta od konzultanta seniorního, že v podstatě ten člověk tam vždycky jako, uh, je, když ta firma je dobrá. Ja, buďme upřímní, že je to v podstatě do určité míry i známka kvality té firmy a je na mě jako seniorní seniorním konzultantovi, abych toho člověka dokázal, nazvu to, že obsloužit. Typicky moje strategie je taková, že já si mít toho člověka u sebe nejblíž.
0: Ono to možná, my jsme ho teď nazvali Motherfucker. Jako jako někoho...
1: Dorozumé češtiny, ano, děkuju.
0: Ano, jako... To radši nepřekládajme. Jako někoho, kdo... Na mě to vyznělo skoro, že je to nějaký hater nebo nějaký fakt jako velký negativismus. ano, Ale, důležit, ale ono, ano, ano, ano. Ale, ale ono sou, současně si myslím, že pro skutečně jako profesionálního konzultanta je důležitý umět být vystaven oponentuře. Vystaven ano. kritickému názoru a umět se obhájit. Mhm. Zajímá mě, a teď mě nezajímá, jestli z toho našeho povídání si umím představit, že to umíš, ale spíš mě zajímá, jaká pro tebe k tomuhle byla cesta. Protože naučit se sám sebe obhájit a jako čelit ty oponentuře, to taky není úplně jednoduchý a člověk se v tom asi Je, postupem času skvělá, zdokonaluje. Jak, jak skvělá to otázka.
1: Uh, tady znovu hodím to na férovku. Uh, neuměl jsem to na začátku. Um, uh, když jsem měl někdy tady lidi, tak já jim říkám, že nosil jsem pampersky. Abych se z toho neposral. Hmm. Když někdo na mě drve, nebo něco jako nejde úplně tím správným směrem. Takže jsi začal
0: rudnout, začal, začal si koktát, ne, tak, začal jsi se jo, třást, a... A běžel si do toho boje jakoby, rovnou. Není to,
1: že, není to, že člověk rudne, uh, to, to myslím, že ne. Nicméně v podstatě je tam nějaký tlak, je to, je to jako docela nepříjemný tlak uh, a ten tlak může vznikat z různých věcí. Každopádně už ta zkušenost, že když to člověk zná a to dokáže obejmout, tak to je něco, co vlastně nás chrání. Takže ten první unskeys typicky je to, že že je tam teda nějaký člověk, který se ně vystoupí proti, proti tomu propozu, nebo proti té mé myšlence, což je naprosto v pořádku. Takže vlastně tam, tam v podstatě se, se zastavíme, odbočíme a v podstatě chceme pochopit tu motivaci a v podstatě porovnáváme už určité, dejme tomu, přístupy toho, že co je nebo není lepší a jestli tam uděláme nějakou svod analýzu nebo v podstatě chceme o toho člověka a zase je to člověk, kterého já chci u sebe nejblíž, protože má na to názor tak a zapojit ho do toho, takže to je, to je ta první možnost. Druhá možnost, kterou uh, budu upřímnej, že se mi děje někdy, je to, že uh, jsem před bordem v rámci firmy a uh, ta nepříjemná situace nevzniká ode mě, ale od toho, že ty si se tam začnou jako, uh, challengeovat až hádat. <laughs> a moje, moje role jako konzultanta, byť je to jako meeting o tom, jak já pomáhám té firmě uh, vyřešit určitý problém, je to, abych do toho dokázal vstoupit lidsky, uh, dokázal je zastavit a v podstatě vrátit je zpátky do uh, aktuální situace. Takže to jsou v podstatě takové ty, dejme tomu, že já bych to ani nedozval, že nepříjemné momenty, ale momenty, kdy je potřeba v podstatě zachovat chladnou hlavu, být pořád v pořádku, uh, nezvyšovat ten hlas na rozdíl od ostatních. A jít si po té, po té své lince, používat hodně neverbální komunikaci, zvedat tu ruku tak, aby ty lidi prostě, aby, aby přitáhnout tu pozornost, místo to, aby začal typicky, že křičet, když to takhle řeknu, a tak dále. Čili jsou to nějaké techniky, které se člověk naučí časem a jsou hodně užitečné. Znovu, že teďko možná naštěstí tu Pampersku nosit nemusím, dokonce jsem rád, když je to nějaké originální zadání, protože to je konečně, že si řeknu, že konečně něco zajímavého a nestandardního, ale předtím se přiznám, jsem to měl tak, že tohleto to jako úplně, že mimo mou škatuli. <laughs> A tohle tomu asi, asi nedá. Teď mám to úplně na opačnou stranu. Hmm. Takže je to o tom, jak, jak sami se ne, i v těchto těch věcech dokážeme zlepšit, věcvičit. Tady jsme zpátky, buďme upřímní, u toho continuous improvementu, v tom, že já než jdu lahnout do postele, tak si zamyslím na tím, že co se mohl v ten den nebo na to meeting udělat líp. A to samého mě potom posiluje a já si potom na to dokážu vzpomenout, protože je už to součástí moje, mé výzbroje.
0: Hmm. Tak si to pojďme vyzkoušet. Představ si, že jsem právě ten člověk, na kterého si čekal a ty si nám něco říkal a najednou já zvednu na konci toho mítinku ruku a řeknu, Mariane, to je to všechno, co si nám tady řekl, zní sice hezky, ale takhle mm-hmm. jednoduchý to není. My už jsme to zkoušeli a nefunguje to. Co bys měl
1: řekl? Uh, já, já řeknu na to, že uh, dle mého uh, to, ta cesta je dobrá, co záleží od kontextu, typicky, co se neděje. děje. Dla mého, Jirko, já si myslím, že při vší úctě ta cesta a ta strategie, kterou jste vybrali předtím, je pořád dobrá. Já tomu věřím. Přišel jsem úplně na to samé. Existují jiné cesty, ale nejsou tak efektivní, nejsou tak přímé. Tam v podstatě to rozlišení je v tom, že v určitých krocích jsme udělali určité zádrhaly nebo chyby. Čili, když Jirko porešíme tyhle ty tři věci, které jsme si předtím neohlídali, tak ti můžu zaručit, že si to sedne a já ti to pohlídám. Dává ti to prosím takové smysl?
0: Baví tě to s těmi lidmi vést takovouhle diskuzi, protože ona je svým způsobem nepříjemná, že jo? Uh,
1: jedna věc, kterou jsem pochopil, a to jsem pochopil už z mentoringu, když vlastně člověk, se, uh, člověk mluví s Bordenem, s, s vyššíma názvu, tože šaržema v, v rámci firmy, tak ty lidi. Typicky zařbou na toho člověka, ne kvůli tomu, že ho chtějí ponížit nebo kvůli tomu, že, že mu chtějí ukázat v tom, že jsou výš v nějakém žebříčku, ale kvůli tomu, že to je v podstatě součástí jejich mluvy, protože tím, že zařveme na toho člověka tak a ten člověk se z toho nepokadí, tak vlastně oni si z toho, to je v podstatě takový, až bych to nazval, že takový, že senior manager check. Toho, že, ten, že ten člověk je hoden toho, abych s ním uh, v podstatě si povídal. Hmm. A když já aspoň tohle v podstatě obsáhnu do své hlavy, že to není v tom, že ten člověk se na mě vyskočit, nebo že, že mě chce urazit, je to součástí toho, jak se lidi baví na úrovni bordu, tak uh, je to naprosto v pořádku. Jo. Ty lidi, oni si to ani neuvědomí. Oni si v podstatě tím, že na toho člověka zařvou krátí uh, v podstatě, nebo si zlepšují efektivitu, ne jako možná dokonce až nevědomky, tom, že pokud ten člověk tu papersku potřebuje, tak asi není hodný toho, abych s ním mluvil a jdeme dál. Takže tohleto, už jenom tohleto se, když obejmeme ve svých hlavách, tak to je to něco, co nás hodně posune a co nás odlišuje.
0: Hmm. Já se ještě na chvíli vrátím k tomu, to je customer experience. Já jsem hmm. to zmiňoval v rámci e-commerce, kde e-shopy Uh, pokud je to téma zajímá, mělo by, tak sbírají nějakou zpětnou vazbu a ten zákaznický zážitek nějak měří a nějak vyhodnocují. Uh-huh. Uh, nejde tady asi jenom o to, jestli ten zákazník nic nereklamoval, jestli zaplatil, jestli převzal zboží a tak dále, uh-huh. ale jde tady celkově o nějaké jeho pocity, vztah té značce a podobně. Jak to je to děláš ty? Protože ani u tebe to není o tom, jestli ti ten klient zaplatí fakturu, jestli ti na konci spolupráce řekne, ale bylo to super, ale je to přece o mnoha dalších věcech, v rámci kterých je nebo není spokojený, což je pro tebe zpětná vazba, jak se zdokonalovat. Vyhodnocuješ to nějak průběžně?
1: že odpověď je, že ano, naučil jsem se to vyhodnocovat průběžně, už ten biznis prostě dělám pár let. Přiznám se, že jsem to zapnul asi tři čtvrtě roku zpátky, kde vlastně si vedu už nějaký víc rigorózní statistiky o tom, jak, jak veliká je ta úspěšnost. Tím pádem je to o tom, že budu teď hodně, hodně konkrétní, jde mi o to, že Jestli uh, Samozřejmě, že uděláme si nějaké summary uh, a v podstatě jde mi o to, že jak mě ohodnotí ten zákazník v tom, že, že, ne, jaký mi dá vůbec jako score 0 až 10, jako pomalu jako nějaký jako NPS nějaký score.
0: A tomu chodí nějak jako průběžně nebo na konci té spolupráce?
1: Na, dělám, to, dělám to na konci, protože kdybych to dělal průběžně, tak toho, toho, toho zákazníka bych uvařil, takže to, to není něco, co já potřebuju teď dělat. Jsme tady jenom na úrovni consultingu, jo, takže, takže to je jedna věc. Uh, Nezapomínáme, že potom ještě dělám mentoring, což vlastně je i taková nějaká, jako až třída nějakých 20 lidí paralelně. Tam si vlastně ten feedback vám jako postupně. Plus máme nějaký uh, tři měsíční iny kde vlastně si to říkáme. Jo? Takže to je něco jiného. Nicméně na úrovni toho consultingu v podstatě je tam ta uh, závěrečná fáze, kde já si sbírám feedback, sbírám si to MPS. Uh, za mě ten hlavní uh, indikátor úspěchu je to, že ten, ten, ten zákazník je z toho nadšený. A, a že to, že se mi to nerozpadne, když odejdu. A, když budu konkrétní, tak v podstatě to, co já chci, je, abych dostal dobrou referenci. To znamená, že když mu otevřu ten svůj LinkedIn profil, tak on mi tam tu referenci napíše. Jsou lidi, kteří říkají jako dobrý, ale nenapíšou. Takže ale když ten člověk stráví ten čas v tom, že fakt uh, mi tam tu referenci dá, tak pro mě je to, to že ten, ta definice toho, že ten člověk byl s tím jako hodně spokojený a tohle to si hodně hlídám. Čili to je ta první věc. Další věc, když v podstatě už jsme na konci, tak se snažím opravdu, že aby tam ta prezidence byla, abych to odevzdal v podstatě, aby tam byl ten nositel myšlenky, jak říkám. A myslím, že to, co je, to, co je hlavní, je, že, že stává se mi, je to asi tak 60 případů, je, že já dokážu přesvědčit toho zákazníka, u kterého kvázi končím, v tom, že ten náš příběh, který jsme udělali, byl, byl hezký. Pojďme si o tom napsat nějakou case tady. A to, to je to, co mají ty lidi rádi. A ne kvůli tomu, že tam vidí zatím práci, že něco tam někdo píše, ale spíš je to o tom, že není to jenom o tom, že, že napíšeme spolu nějaký článek nebo nějaký blogpost, ale pojďme si o tom jako, mluvit a šířit to slovo boží zase dál na nějakým jako podcastu, na nějakým meetupu. A zvedne to značku i tobě a podobně, takže, takže a to mají ty lidi rádi, že to není jenom takový, že, že to dělali jsme a konec, ale v podstatě, že jim to potom dokáže zvednout i ten brand, jako takový. Hmm. Takže to jsou ty, jako, nazvu to, že signály, uh, po kterých si já jdu a které si hlídám.
0: No takže když to shrneme, tak uh, moje původní otázka byla, co odlišuje hmm. dobrého konzultanta od špatného. Tak jak bys to shrnul? Um...
1: Uh, myslím, že jsme toho řekli hodně, uh, já zkusím jenom z hlavy vybrat... Uh, jednak, jednak je to transparentnost. Uh, nebýt diplomatický, i když jako si lidi myslí, že diplomatický máme odejít. Potom, uh, potom je to v podstatě, jak jsem říkal, persistence. To je, to je ten, ten druhý bod, vlastně, který chci zvýraznit, v tom, že když po co odejdu, tak v podstatě uh, ten, uh, ta iniciativa nezahyne. A ten, ten to zlepšení mi zahyne. A třetí v podstatě odlišení je, uh, nazvu to, že empatie. A bez toho v podstatě nemáme šanci podst- být uh, standardními konzultanty. Uh, pokud uh, nejdeme po té růdkost, nedokážeme z toho člověka v podstatě uh, si s ním vytvořit vztah a potom ho začít trošku jako uh, loupat, jako tu cibuli, Uh, tak aby jsme přišli opravdu na tu pravou růdkost uh, a řešíme ty věci, které jsou uh, zásadní místo toho, jaké bylo to ale původní zadání, protože asi všichni víme, že to původní zadání je v podstatě nějaký směr, který nám naznačil, že asi tudy bychom se mohli ubírat. Takže myslím, že tahle ta strojice může být zase a že svatá.
0: <laughs> Pane Hane, děkuju ti za rozhovor, ať se ti daří. Ahoj.
1: Tak jo, děkuju všem, děkuju, Jirko, vám mějte krásně čau,
0: čau.